0: A nação aniversária de julho evoca-nos o chamado e conhecido Segredo de Fátima. Nossa Senhora interveio num momento insólito e particularmente difícil para a humanidade e para a Igreja, em que pairava o espectro da Primeira Guerra Mundial e das perseguições aos católicos. E Nossa Senhora, com o seu coração de mãe, fala aos filhos coração a coração. Em julho, particularmente, deixou-o alerta de que era preciso uma conversão, isto é, Mudar de vida, mudar de rumo, destacando a devoção ao Imaculado Coração de Maria para chegar até Deus com o coração totalmente disponível para o Senhor E deixou uma promessa de esperança e confiança. Por fim, o amor misericordioso de Deus triunfará. O convidado deste podcast, Fátima no século XXI, é o Bispo de Orense, que presidiu a peregrinação de julho, Sr. Dom José Leonardo Montané, Obrigada por ter aceitado esta obrigado, obrigado. conversa, que será meio em castelhano, meio em galego, mas despacio para que possamos todos okay. compreender. Muito bem, Vivemos num tempo de pandemia. O que é que esta mensagem de Fátima nos diz hoje?
1: Eh, Se si puder sintetizar alguma palavra, o mensagem de Fátima neste momento de pandemia seria esperança. De hecho, todo el mensaje de Fátima se puede reducir a esto, porque a pesar de, de todas las interpretaciones que a lo largo de la historia del mensaje de Fátima pudo tener, creo que de todos esos mensajes o estas interpretaciones se concluye una: que el corazón de María abre el corazón del ser humano, el hombre y la mujer de hoy, a la esperanza. Es decir,. Eh, y no solamente la esperanza sino que se vincula mucho de manera especial la aparición de este 17 de julio se vincula mucho con lo que el Papa Francisco nos ha ofrecido en su encíclica eh, Gaudete de Sultate y también en la hermosísima eh, carta, a, past, carta apostólica de Evangelii Gaudium es decir, convertíos para ser testigos misioneros en un mundo y e de hecho, o espírito que brota del mensaje de Fátima é es precisamente este, um espírito de conversão.
0: É por isso que o Senhor desafiou os peregrinos a levarem a sério a espiritualidade de Fátima.
1: Exactamente, exatamente. Eu quisiera ser um poquito crítico, e é en este sentido: a veces a espiritualidade de Fátima ha eh, sido instrumentalizada por alguns sectores, não? e não le ha hecho bem porque la espiritualidad de Fátima se entronca precisamente en la realidad del corazón del Señor, que es misericordia, y en el corazón de la Madre Inmaculada, que es ternura, que es la ternura de Dios. Y en ocasiones hemos visto cómo el mensaje de Fátima apareció siempre de una manera eh, como en... Entenebrecida por el misterio del infierno y de toda esa realidad. Evidentemente, yo no voy a negar la realidad de esta realidad escatológica. Pero no es prioritaria en el mensaje de Fátima. ¿eh? Sino que lo prioritario en el mensaje de Fátima es conversión
0: y esperanza. E sobretudo esta ideia da misericórdia de Deus. A misericórdia, exatamente. Uh, o que eu lhe pergunto é, uh, para que haja essa conversão, é preciso que o homem abra o seu coração. Nós vivemos um tempo de medo. Haverá espaço uh,
1: para usted, a
0: esperança e para esta conversão?
1: Mire, usted, é que, claro, o homem e a mulher são capaz de abrir o coração si se antes o abriu a Deus. Porque a clave da apertura do coração do ser humano Solamente se puede entender desde este, desde, desde esta gran idea. La gran idea que es una realidad de que nosotros seamos como seamos. Eh, nos acompañan las circunstancias vitales que cada uno tiene las suyas y pueden ser muy complejas, muy difíciles, en algún caso dramática, como podemos encontrar en algunos de los peregrinos que se acercan aquí a Capeliña. Pero lo que sí es cierto es que en medio de esta situación la clave está en que nos convenzamos de que dios nos quiere dios nos quiere como somos y desde de esta realidad de ser como somos el amor de dios lo que quiere es transformarnos desde dentro no se trata de que el hombre transforme ¿eh? se trata de que el hombre y la mujer se tiene que dejar transformar por el amor misericordioso de dios a través de este gran mensaje de fátima que es un mensaje de esperanza ¿eh? un, esper un mensaje de mucha alegría es decir. Eh, no, no es el mensaje de guerras, de catástrofes, de, de muertes misteriosas. La interpretación del famoso eh, mensaje de Fátima es como un libro abierto, ¿eh? un libro abierto a la realidad de la existencia humana, de la historia humana, pero una historia que no termina, ¿eh? sino una historia que va caminando hacia diríamos, esa esa Omega, eh? Alfa y Omega, Jesucristo, como principio y fin de, 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 de la historia de la humanidad. Pues bien, la, la humanidad convirtiéndose o dejándose convertir por el amor misericordioso de Dios, va caminando paulatinamente, en medio de luces y sombras, como dice el Concilio Vaticano II, en medio de dificultades y de temores, va caminando a una transformación en el amor misericordioso de Cristo que é o núcleo do mensagem que traz a Virgem Maria precisamente a este lugar.
0: Uhum. E a Igreja de uma maneira geral e o santuário de Fátima, que papel têm nesse processo de abertura do homem a Deus de conversão de uma maior espiritualidade o Senhor nas homilias que proferiu aqui em Fátima deixou muito vincado o papel do santuário como o espaço do silêncio onde o homem se pode abrir à transcendência e se pode reencontrar com Deus. É este verdadeiramente no século XXI, no segundo século de Fátima, o papel do santuário de Fátima, criar as condições para que no acolhimento, o homem sinta esse tal clique de reaproximação a Deus.
1: Evidentemente, evidentemente. Usted ha tocado a clave. Mire, eu he conocido lugares de peregrinação. Eu he vivido uma experiencia como sacerdote em um lugar de peregrinação donde van muitos peregrinos. pero também va mucho turismo. el turismo a veces se confunde con el peregrino, el turista se confunde con el peregrino, o mejor, el peregrino con el turista. Pero en donde no hay ni existe esa confusión, peregrino y, y peregrino y turista, es aquí en Fátima. Aquí en Fátima, hasta el turista, diríamos, más duro, religiosamente hablando, termina convirtiéndose en peregrino. ¿Y por qué termina convirtiéndose en peregrino? Porque la iglesia de Fátima, la iglesia en Fátima, ha logrado construir el ambiente oportuno para que una vez que se entra en esta grandísima esplanada, en este grandísimo recinto, o en la Basílica, incluso la Basílica Grande, la Capeliña, ha logrado construir espacios de oración, espacios de silencio, que son imprescindibles para que el ser humano se encuentre a sí mismo. Por eso creo, creo, que una de las grandísimas particularidades que tiene el Santuario de Fátima es ser precisamente esto, un lugar aunque un lugar al que acuden muchos e incluso pueden acudir turistas, pero hasta el turista, al encontrarse con este ambiente, este entorno, se convierte en peregrino. Eso es, eso es la, el éxito de esta iglesia.
0: O Santuário de Fátima também está muito ligado até pela vivência que uma das três videntes de Fátima ou uma dos três videntes de Fátima teve esteve em Espanha nomeadamente a irmã Lúcia como é que se pode fazer uma ligação ainda maior entre Fátima, por exemplo e Ponto Vedra e Tui onde se deu o ciclo das aparições cordimarianas, onde Lúcia teve uma experiência já mais sozinha mas ao mesmo tempo, igualmente importante para o desenvolvimento da sua
1: espiritualidade. A espiritualidade fatimista ou de Fátima tem uma impronta que se é hecho presente em todos os rincones del mundo e de maneira especial en nuestra tierra. Estoy hablando de nossa tierra, tierra de Galicia. Não le, le podría hablar tanto de Pontevedra, mas sí le puedo hablar de mi diócesis, de la ciudad de Orense. Fíjese usted. El mismo artista que construyó esta imagen que contemplamos en la capeliña es el mismo autor de otra imagen que contemplamos en la parroquia Santuario de Fátima del barrio del Couto dentro de la ciudad de Orense. Le puedo decir a usted que entre las romerías dedicadas a la Santísima Virgen, la más numerosa de fieles es la noche del día 13 de mayo ...en las calles de Orense, desde la parroquia Santuario de Fátima... ...en el barrio del Couto, hasta la iglesia catedral. Una especie de rosario de antorchas, que es una emulación... ...de lo que se vive aquí, en el Santuario de Fátima... ...y que se ha trasvasado allá, convirtiéndose como... ...en una sacudida espiritual, para tantos hombres y mujeres... ...niños y ancianos... ...que acuden a la llamada de la Madre, de la Madre de Misericordia... ...y que terminan de algún modo en la Iglesia Catedral celebrando la Eucaristía. Porque el mensaje de Fátima es eso, el mensaje de Fátima hay que entenderlo... ...como un camino de misericordia que nos lleva, que nos, lleva, que nos conduce siempre... ...ineludiblemente a aquel que es el principio de la misericordia, que es Jesucristo. Y por eso la impronta de esta imagen la encontramos en muchos lugares... La realidad del santuario de Fátima y el eco que ha tenido en Pontevedra creo que se ha esfumado un poco en los últimos años. Y se están dando los pasos oportunos para revitalizar esa vinculación com el santuario.
0: Porque é es importante esta ligación da Vidente Lúcia aos dois lugares e naquilo que é es justamente esta mensagem de misericórdia. Porque, sí. no fundo, no essencial, a sua espiritualidad, tan centrada uh, no Imaculado Coração el Corazón de María, tem justamente a ver com este triunfo do bem, com sí. este. Por fim, o bem triunfará sempre, Sim, não é? Certo, certo. Uh, uh, E, portanto, de que forma é que vê, por exemplo, este processo de canonização da irmã Lúcia que está a decorrer-se em Roma? Sei que podemos falar pouco dele, não é? porque. Bom, bueno, eu não, podría,
1: não poderia dizer-lhe gran coisa com respeito ao processo de beatificação da, da irmã Lucia, porque não, não tenho dados suficientes, mas creo certo, eh, apoiando-nos um pouco em nos escritos de Fátima, que, eh, y, y de la santidad de vida, eh, una santidad cuasi notoria de la hermana Lucia, que esto se logrará tarde o temprano. ¿no? Pero creo, creo que este proceso mm, no es sustantivo dentro de la espiritualidad de Fátima. ¿eh? Há já elementos suficientes de santidade. Hein? Como
0: os dois santos. E que o Senhor hoje eh, também tão, eh, tanto elogiou no sentido sí. da infância. Sim, sí, eh...
1: exatamente. Dizem: Miren, vocês têm aqui uma riqueza excepcional que é a santidade de los santos pastoriños. Eh? Os santos pastoriños, eh, dos jovencitos, dos niños, dos niños, alguno quase adolescente, que é um testemunho de vida que en este momento en el que estamos viviendo una gran crisis educativa en la vieja Europa y en algunos países más, como por ejemplo en el mío, una gran crisis educativa en donde no encontramos los valores suficientes que hagan resurgir lo más humano que existe en el corazón del hombre, el testimonio de, el testimonio de vida y de santidad de estos dos pastoriños, puede ser como un retablo de virtudes, virtudes humanas y cristianas que pueden ser propuestas a nuestros niños. ¿Eh? Esto es outro dos grandes éxitos deste santuário. Uh,
0: em, em Francisco vemos uma espiritualidade mais voltada para o silêncio para Sim. a contemplação em Jacinta talvez porventura uma espiritualidade mais ativa mais no sentido do compadecimento Sim. da compaixão com de... os outros um, estes dois santos de Fátima, esperemos que sejam os dois primeiros santos de Fátima um, são de facto um exemplo, não só para nós adultos, mas também para os jovens de hoje que tanto precisam de se reencontrar consigo, consigo próprios depois de terem vivido tempos tão difíceis como esta pandemia, com tanta falta de esperança?
1: Sem nenhuma dúvida, porque o carisma el carisma de Fátima vividos, vivido por cada um dos dois, Francisco e Jacinta, é distinto. Como distintas son las personas, cada una de las personas es un misterio y cuando uno se acerca a, a, a estos santos pastoriños, a cada uno en particular se da cuenta de que tiene matices totalmente distintos. Y esas diríamos esas características peculiares de cada uno de ellos son altamente enriquecedoras porque responden a necesidades vitales que hoy temos em nossos niños e em nossos jovens, uh -huh. Es decir, eh, la sociedade contemporánea é una sociedade muy de consum muy consumista, es una sociedad también muy individualista, eh, y de algún modo una sociedad en donde cada uno busca eh, busca su la solución de su propia existencia, en donde Dios en el horizonte de estas perspectivas no cuenta o cuenta muy poco o no cuenta nada por eso, la actitud de estos dos niños, de estos dos jovencitos, sí puede ser muy interesante. ¿no? La actitud silenciosa, pero viva y operativa de Francisco es una lección. Y la actitud no solamente contemplativa, sino activa desde el punto de vista de la reparación, ¿eh? de hacer en mí, de acoger en mí parte de lo que yo puedo hacer de positivo por toda esta gente que camina, como dice la Sagrada Escritura, como oveja sin pastor. ¿Eh? Ahí estaría eh, Jacinta, por ejemplo. ¿no? Y, y yo creo que tenemos que apostar por ello. De hecho, en la parroquia, en esta parroquia de mi diócesis, en donde tenemos ya dos altarcicos dedicados a, a los dos pastoriños, eh, yo le he dicho a los dos sacerdotes que están llevando la comunidad ...que procuren acercar la biografía de los, dos, de los dos santos pastorillos, no juntos, sino por separado. ¿Y por qué digo por separado? Porque cada uno de ellos es un misterio que nos, ac nos acerca de una manera distinta al mismo corazón de Dios. Y en eso estamos, estamos intentando proyectar una pequeña biografía, pero una biografía adaptada a los niños e incluso utilizando también los medios de la informática moderna para que sean como más acogidos, ya que nuestros, chavales, nuestros chicos y chicas de manera especial hoy están, entre comillas, eh, lo digo en positivo, están enganchados a las nuevas tecnologías.
0: Este é todo um espaço novo uh, que também interessa para cativar uh, os mais jovens.
1: Exatamente. Assim, se hoy o mensaje, como hacen ustedes, se hoy o mensaje de Fátima, o mensaje del Evangelho, eh, queremos hacerlo llegar, diríamos, eh, a los últimos lugares de la Tierra, sin ninguna dúvida, temos que hacerlo llegar a través de estas mediaciones. E hoje, las nuevas tecnologias são é uma, uma mediação imprescindível.
0: Estamos na reta final deste podcast. Fátima, no século XXI, estamos à conversa com o Bispo de Orense, Dom José Leonardo Montané. Tenho uma última pergunta para lhe colocar e que se prende essencialmente com este tempo de pandemia. Regresso ao princípio da nossa conversa. Hum, estamos com dificuldades, são visíveis do ponto de vista sanitário, estamos com dificuldades do ponto de vista social e económico, cujo desenlaço ainda não sabemos todos como é que vai ser, porque efetivamente os países estão agora a lidar com esta situação, mas naturalmente que o desemprego surgirá dificuldades financeiras das famílias ficaremos melhores depois deste período eh, pandémico
1: A Covid-19 ha generado uma grande interrogante no coração do homem estou totalmente convencido de que nada será igual Después de la COVID-19, nada será igual. De hecho, ya lo estamos viviendo. Estamos viviendo evidentemente la realidad de esta pandemia e, entre comillas, la resaca que esta pandemia está dejando en el corazón de hombres y mujeres y ahora de hombres y mujeres jóvenes, precisamente en esta etapa. Perdón. No solamente diríamos la realidad misma de la enfermedad en sí, si, que ya es é un um asunto grave, ...sino lo que detrás de la enfermedad se encuentra. Las grandes crisis familiares, la crisis laboral, la crisis de esperanza. El otro día me encontraba con una estadística que me, me dejaba helada la sangre... ...la cantidad de suicidios que ha habido de gente joven el año pasado. Y que se ha oscurecido por parte de los medios. ¿Es así? Cuando un hombre o una mujer joven pierde evidentemente la orientación, pierde el porqué, el sentido de todo esto, y se encuentra de golpe con una enfermedad, como puede ser la, la COVID-19 u otra enfermedad, y no tiene nada que agarrarse, porque su escala de valores prácticamente se ha difuminado, obviamente opta por el sinsentido. Y uno de los sinsentidos que vemos en la gran crisis de la humanidad actual es la muerte. Y no solamente este sinsentido de la muerte, sino que vemos que hay, diríamos, nuestros poderes legislativos en algunos pueblos, se entretienen en proponernos proyectos legislativos en donde se proyecta la muerte como solución a los problemas de la vida del ser humano. Nunca la muerte puede ser una solución. Y nunca un proyecto, aunque este se revierta de, un, de proyecto legal, puede convertirse en un proyecto positivo y un proyecto de esperanza de cara al bien del ser humano, sino todo lo contrario. El, un proye proyectar un sistema o una ley que ampare la muerte, de algún modo es firmar el, el parte de defunción en el querer y en la esperanza de la sociedad humana. Por eso nosotros, como iglesia, como cristianos, tenemos que decir no. Y no decir no por no, sino decir no porque nosotros tenemos que apostar integralmente, siempre, por la realidad de la vida humana. Y es lo que estamos teniendo en algunas sociedades. Estoy pensando en la sociedad española. Es decir, la portuguesa no la conozco tanto, pero la sociedad española sí que lo estamos viviendo. Es decir, tenemos que apostar por una sociedad del sí, de la comprensión. No do enfrentamento, não del enfrentamiento, no de las luchas, no de las pugnas ideológicas de donde no se va a obtener ningún resultado positivo, sino que se pueden revivir acciones del pasado. Y las acciones del pasado tenemos que aprenderlas para que não se no se repitan nunca en el futuro. Por eso el mensaje de Fátima no es é un um mensaje del pasado. Fátima no queda, diríamos, anquilosada en el año 1917 guerra mundial y las consecuencias de la misma. El mensaje de Fátima, como decía usted muy bien, se abre siempre a triunfará el amor misericordioso de Dios a través del corazón inmaculado de María. Ese sí de Dios a la humanidad es una puerta abierta. Lo que no es una puerta abierta es la realidad de la muerte, la muerte como instrumento legal sino todo lo contrario ¿eh? donde reina el espíritu de la muerte no puede haber bien no puede haber progreso no puede haber bienestar no puede haber cultura de bienestar y por consiguiente nuestros niños y nuestros jóvenes no pueden crecer diríamos en esos valores que les pueden dar a ellos la plenitud en el vivir no solamente cristiano sino en el pleno vivir de la realidad humana ¿no? en la plenitud de los valores ¿eh? que, en definitiva, eso es lo que busca el cristianismo ya desde las raíces mismas del Evangelio. ¿no? Fátima se enmarca dentro de este, de este gran proyecto, del proyecto de Jesús, eh, del proyecto de Jesucristo. ¿no? Un proyecto que concluye, es decir, que se va realizando momento a momento a lo largo de la historia humana y es un proyecto siempre del sí, siempre del más, de tal manera que ese sí y ese más, conjuntado entre la gracia de Dios y la libertad humana, nos lleva a la plenitud, plenitud que en el sentido de Fátima se llama santidad, una plenitud que se hizo realidad en los santos pastoriños, ¿Eh? se hizo muy temprana esa realidad, y esa realidad creo que debiéramos de hacerla presente y proponerla, y ahí el reto de los medios es muy importante, proponerla a nuestros niños a nuestros niños ya ¿eh? y no digamos ya a nuestros jóvenes
0: Muchas gracias
1: No, gracias a usted
0: gracias. Sí.